0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Alexander Hiebel, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wir befinden uns im Endspurt eines sehr bewegten und bewegenden Jahres 2022. Ein Thema, das heuer im Zuge der globalen Krisen etwas in den Hintergrund gerückt war, ist die Zukunft der LKW-Antriebe. Was klar ist, irgendwann müssen wir CO2-neutral unterwegs sein, um die Umwelt nicht weiter zu belasten. Ein Baustein, den wir uns heute im Detail vornehmen wollen, ist die Elektromobilität. Bei Pkw, da klappt das ja stellenweise schon ganz gut. Im Lkw-Bereich allerdings kommen gerade erst die ersten Fahrzeuge auf den Markt. Wie steht es um Elektroantriebe bei Lkw? Diesen ganzen Komplex wollen wir heute einmal genau aufrollen. Und der Experte, den ich mir für diesen Podcast eingeladen habe, ist Sönke Kleimann, der Geschäftsführer der Euroshell Deutschland GmbH. Herr Kleimann, erstmal vielen Dank für Ihre Zeit. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung, Herr Hiebel. Bin gern bei Ihnen. Herr Kleimann, wir sprechen heute über Elektromobilität im Schwerlastverkehr. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wie steht denn Shell eigentlich zum Thema Elektromobilität? Ich meine, immerhin ist der Verkauf von Treibstoff, also auch Diesel, doch eigentlich Ihr Kerngeschäft, oder?
1: Ja, das stimmt, Herr Hiebel. Ähm, Wir müssen aber sagen, dass wir uns als Shell doch heute eher als Energieunternehmen verstehen bei dem natürlich immer noch Treibstoff eine Rolle spielt, wir uns aber mehr und mehr auch äh, anderen Themen öffnen. Und da ist natürlich die Elektromobilität und vor allen Dingen der Strom ein ganz wichtiger Wachstumsmarkt für uns. Ähm, ähm, Unser Ladenetz umfasst aktuell schon rund 280.000 Ladepunkte in 35 Länder. Sie haben recht, bisher im Wesentlichen für Pkw, aber ab 32, 2023 wird es dann auch ähm, die ersten Ladepunkte für Lkw geben. Und ähm, wir müssen dazu sagen, dass keiner aktuell weiß, welche Antriebsart sich final wirklich durchsetzen wird im Schwerlastverkehr. Deswegen setzen wir als Shell auf einen Kraftstoffmosaik. Ja, wir bieten den Kunden die Energie und den Kraftstoff an, die sie benötigen. Der Kunde entscheidet, was er braucht. Und dabei wird auch Dieselkraftstoff weiterhin eine große Rolle spielen. Wir glauben aber, dass es an der Stelle eher in Richtung alternativer Dieselkraftstoffe mit regenerativen Komponenten, wie zum Beispiel R33, Blue
0: Diesel oder auch erdgasbasierte Lösungen geben wird. Schauen wir uns die LKW-Landschaft heute ein bisschen genauer an. Bislang fahren nur Diesel-LKWs durch Europa. Die Hersteller haben aber schon Modelle mit batterieelektrischem Antrieb angekündigt. Wann glauben Sie denn, kommt der große Aufschwung der Elektrolastwagen? Ja, wir haben jetzt
1: kürzlich auf der IAA Transportation in Hannover gesehen, dass eigentlich alle OEMs, alle Hersteller an Elektrofahrzeugen ähm, arbeiten. Auch ähm, große LKWs, Schwerlast-LKWs mit Elektroantrieb wurden dort ausgestellt. Aber wir müssen immer so ein bisschen gucken, bei der Elektromobilität über welchen Anwendungszweck wir sprechen. Ähm, Wenn wir sprechen über den Stadt- und Regionalverkehr, regionale geringe Reichweiten, feste Touren, da ist Elektromobilität eigentlich gar keine große Sache mehr. Da sind die ersten Fahrzeugmodelle auf dem Markt und Depot-Ladestationen sind bereits gebaut. Das funktioniert schon alles sehr gut. Langstreckenverkehr, Schwerlastverkehr auf der Langstrecke, das ist aktuell noch eine Herausforderung, ähm, denn das Lkw-Ladesetz ähm, ist an wichtigen Verkehrsrouten aktuell erst noch in der Planungsphase. Ähm, und ähm, Sie haben recht, aktuell sehen wir noch nicht die ganz großen Lkws ähm, mit langen oder mit, mit, mit akzeptablen Lade, Ladezeiten auf den Autobahnen. Ähm, von daher kommt es so ein bisschen darauf an, inwieweit jetzt auch die Politik ihren Einfluss geltend macht, ähm, wenn, es, ähm, wenn es darum geht, den Elektroboom Elektroboom sozusagen bei LKW wirklich ähm, zu zünden. Ähm, wir gucken uns jetzt sozusagen unsere eigenen Ziele in dem Sektor an und wir sagen als Shell, dass wir bis 2025 ein öffentliches LKW-Ladenetzwerk in Europa in Betrieb nehmen wollen und wir haben auch die ersten Stationen schon in Planung, die dann in 2023 voraussichtlich in Betrieb
0: genommen werden sollen. Also Shell ist quasi bis 2025 bereit und was dann kommt, wird sich zeigen. So ist das. Man muss natürlich ein Stück weit auch, auch,
1: ähm, ich würde nicht sagen ins Risiko gehen, aber man muss sich die Entwicklung angucken. Und wir glauben an das Thema Elektromobilität, auch im Schwerlastverkehrsbereich. Und wir arbeiten jetzt ganz konkret daran, unser Netz entsprechend zu ertüchtigen und eben auch entsprechende Charger an den Stationen aufzustellen.
0: Ein großer Punkt ist ja auch einfach, dass das alles wahnsinnig kostenintensiv ist. Aktuell kosten die E-Lkw das Drei- bis Fünffache eines vergleichbaren Diesels. Die Bundesregierung hat für die Deckung der Zusatzkosten ein Förderprogramm aufgesetzt, das in diesem Jahr aber lediglich ein einziges Mal für wenige Wochen abrufbar war. Braucht es denn an dieser Stelle vielleicht eine stärkere Förderung seitens der Politik?
1: Naja, wir müssen sehen, dass der Schwerlastverkehr auf der Straße praktisch alles bewegt, was unsere moderne Gesellschaft täglich braucht. Alles, was wir täglich benutzen, ist mindestens einmal irgendwo auf der Straße transportiert worden. Über lange Strecken, kurze Strecken, Nahversorgung städtischer, ländlicher Raum ähm, für die die Wirtschaft spielt die Versorgung auf der Straße eine wesentliche Rolle. Gleichzeitig müssen wir sagen, dass ähm, die Fahrzeuge, die transportieren, für rund 9% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind Ähm, und Wir müssen auch sehen, dass wir damit rechnen, dass dieser Transport auf der Straße sich bis 2050 noch ungefähr verdreifachen wird. Das heißt, die Herausforderung, die wir haben, ist, wir müssen bei einer Verdreifachung des Güterverkehrs auf der Straße eine vollständige Dekarbonisierung dieses Sektors erreichen. Das ist eine enorme Herausforderung, vor allem für die Transportunternehmen. Und ähm, wir wissen auch, dass sich ein LKW an einer Tankstelle nicht einfach an eine PKW-Ladesäule stellen kann. Ähm, Der Platz ist nicht da und ähm, und für einen, einen Lkw wird auch eine wesentlich höhere Ladeleistung ähm, für Schnellladen benötigt als für Pkw. Und, ähm, und auch die depot das heißt, die Infrastruktur, die benötigt wird, wenn ich meinen Lkw zu Hause auf meinem Betriebshof laden will, ist ein wichtiger Kostenfaktor für ein Unternehmen. Wir glauben, dass ein Großteil der Ladevorgänge gar nicht unterwegs stattfinden wird, sondern im Depot oder, oder ähm, an dem, an dem, äh, auf dem Betriebsgelände. Und deshalb ist es wichtig, dass wir alle an einen Tisch bringen die dafür zuständig sind, an einer Umsetzung zu arbeiten. Und da helfen politische Rahmenbedingungen, wie Sie es angesprochen haben, gleichermaßen wie aber auch Angebot und Nachfrage seitens der Hersteller, Lieferanten und auch der Kunden, die natürlich am Ende des Tages auch für einen Markthochlauf nötig sind. Also nur alle gemeinsam können diesen Weg erfolgreich gehen. Es kann nicht einer allein sozusagen einen bestimmten Energieträger durchsetzen, sondern Kunde, Politik, Anbieter Energieunternehmen,
0: alle gemeinsam müssen das sozusagen pushen. Erklärt sich von selbst, dass das keine leichte Aufgabe sein wird. Was denken Sie denn, wann werden in Europa mehr Elektro-Lkw zugelassen sein als Dieselfahrzeuge?
1: Naja, wir haben ja anfangs schon gesagt, dass wir von einem ähm, Energiemosaik ausgehen. Das heißt, wir glauben, dass langfristig verschiedene Energieträger nebeneinander für unterschiedliche Anwendungen existieren werden. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht eine einzige Lösung geben, die am Markt dominiert, sondern je nach ähm, Segment werden unterschiedliche Antriebsformen ähm, ihren Platz haben. Und dabei werden natürlich neue Fahrzeuge, alte Fahrzeuge ablösen und insofern wird es dann auch zu einem einem Austausch sozusagen der Energieträger kommen. Und irgendwann werden wir dann einen Trend haben, nicht mehr nur bei Neuzulassungen, sondern auch im Bestand. Ähm, Und ähm, dieser Bestand, der wird mehrheitlich aus alternativen Antrieben und Kraftstoffen bestehen und den fossilen Kraftstoff mehr und mehr verdrängen. Aber da sind wir dann auch wieder bei der Frage, was Sie auch andeuteten: deuteten. Gibt es da Subventionen in irgendeiner Form? Oder wie schnell sind die Gesamtbetriebskosten eines E-Lkw in dem Bereich, wie ein Diesel-Lkw es kostet? Ja, also die Betriebskosten, die für einen alternativen Antrieb aufgewendet werden müssen, entscheiden ja am Ende darüber auch, welche welche Technik ein Spediteur zum Beispiel auswählt. Und dann kommt es darauf an, welche welche Entscheidung er trifft. Und das betrifft eben nicht nur die Elektromobilität, sondern die gesamte sozusagen Dekarbonisierung des Sektors, mit der wir uns hier beschäftigen. Wir müssen immer auf die Kunden gucken und vor allem auf die Kosten, die den Kunden entstehen. Und dabei die drei Herausforderungen, Bedarf an hohen Energiemengen, Fragmentierung des Sektors und gleichzeitig die Kosten auch des Übergangs für die Betreiber im Blick behalten. Wenn ich von einer Dieselflotte umstelle auf eine E-Flotte, dann habe ich natürlich zuerst mal auch zusätzliche Kosten, die aus dem Betrieb und der Komplexität meines Fuhrparks dann entstehen. Auch solche Dinge muss ich im Blick behalten und ich muss eben auch, wie gesagt, andere Energieträger so ein bisschen gucken ähm, und, 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 und mich fragen, was passiert hier an der Seite. Wenn ich an Wasserstoff zum Beispiel denke, das müssen wir auf jeden Fall ähm, im Hinterkopf behalten. Gerade im Fernverkehr glauben wir, dass auch Wasserstoff langfristig eine, eine große Rolle wird spielen können. Und deswegen nochmal, wir arbeiten kontinuierlich daran, unser Kraftstoff- und Energiemosaik ähm,
0: ja, sozusagen umzusetzen und das anzubieten, was der Markt von uns fordert. Sie haben vorhin gesagt, dass Shell bis 2025 schon einigermaßen aufgestellt sein will, was die E-Infrastruktur für Lkw angeht. Jetzt sagen Experten, das große Problem wird nicht die Entwicklung der Lkw an sich, sondern vielmehr diese Infrastruktur sein. Jetzt ist Shell vielleicht nur einer dieser Player, der da die Infrastruktur aufbaut. Sehen Sie das auch so, dass die Infrastruktur das große Problem sein wird?
1: Also ich würde jetzt nicht unbedingt von Problemen sprechen, sondern eher von Herausforderungen. Und ähm, natürlich ist es völlig klar, dass ein E-Lkw nicht auf die Langstrecke geschickt wird, wenn nicht klar ist, wo er dann eigentlich laden kann und wenn die Ladeinfrastruktur fehlt. Und das ist immer das Henne und ei prinzip was wir, was wir sehen, äh, wenn wir über neue Energieträger sprechen ähm, und was wir, was wir sozusagen lösen müssen. Ähm, es müssen eben entsprechende Fahrzeuge zu erschwinglichen Preisen auf den Markt kommen und auch in ausreichender Stückzahl lieferbar sein dann wird auch ein Ladenetzwerk sozusagen entstehen, weil es dann auch einen Markt dafür gibt. Und wir glauben, dass E-Lkw auch im Fernverkehr kommen werden. Das hatte ich eingangs gesagt, konnte man auf der IAA besichtigen. Die Lkw kommen, das sagen uns auch alle Hersteller. Die werden kommen. Und die werden eben kommen Mitte des Jahrzehnts. Ja, 2024, 2025 wird das sukzessive hochgefahren. Und deswegen sehen wir dort auch in der, in der Range, den Start für unser öffentliches ähm, Lkw-Ladenetz. Und ähm, wir glauben, dass wir dann sukzessive auch in der Lage sein werden, der wachsenden Nachfrage begegnen zu können. Aber dass das eine Herausforderung ist, ähm, ist äh, ist klar. Aber die ganze Energiewende ist eine Herausforderung. Ähm, Das Gute ist nur, dass das eben auch mehr und mehr verstanden ist, auch von von der Gesellschaft verstanden ist und deswegen auch die entsprechenden Partnerschaften, von denen ich eben gesprochen habe, sich bilden, um diese Herausforderung jetzt gemeinsam anzugehen.
0: Und klar dürfte auch sein, das Ganze geht natürlich nur Schritt für Schritt. Wie ist das bei Shell? Wie gehen Sie konkret den Aufbau dieser Ladeinfrastruktur für schwere Lkw an?
1: Naja, ähm, wichtig ist ähm, dabei, dass man natürlich die organisatorischen Voraussetzungen schafft, in der Lage zu sein, ähm, das entsprechend umzusetzen und vor allen Dingen auch das Know-how sich natürlich ähm, auch beschafft. Und das haben wir tatsächlich auch durch einige Zukäufe in den letzten Jahren ähm, hinbekommen. Wir haben... Wir haben eine Firma New Motion, die inzwischen umbenannt wurde in Shell Recharge und die ein Ladenetz im öffentlichen Bereich und an Shell Startstellen betreibt. Und wir sind sehr, sehr stolz und froh, dass es uns gelungen ist, kürzlich ähm, auch ähm, zu kommunizieren, dass wir die Firma SBRS in Dinslaken übernommen haben, einen führenden Anbieter von Ladeinfrastrukturlösungen, gerade für kommerzielle Elektrofahrzeuge, ähm, die uns hier extrem weiterhelfen werden auf der auf der Know-how-Seite. Das ist eine, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das heißt, wir fangen nicht bei Null an, sondern wir können sozusagen auf, auf dem Aufbau unseres Shell oder uns an dem Aufbau unseres Shell Recharge-Ladenetzes orientieren. Und wir können auch so ein bisschen zurückgreifen auf die Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, als es darum ging, LNG, Bio-LNG in den Markt zu bringen, wo wir es geschafft haben, in kürzester Zeit 36 Stationen und ein flächendeckendes Netz zu schaffen für Bio-LNG. Das sind natürlich ähm, Erfahrungen, die wir äh, gemacht haben, die uns auch bei jedem anderen Energieträger helfen werden.
0: Es ist natürlich die nächste Frage, wenn die Ladeinfrastruktur aufgebaut wird, sukzessive und dann vielleicht auch irgendwann das interessant wird für Unternehmen, haben wir denn auf der anderen Seite genügend grünen Strom für den Betrieb von schweren LKW bei uns in Deutschland?
1: Ich glaube, dass uns allen gerade sehr bewusst wird, dass ähm, günstige Energie, so wie wir das eigentlich über Jahre ja hatten, keine Selbstverständlichkeit ist. Ja, ich glaube, das wird uns allen gerade ganz, ganz schmerzlich bewusst. Und nicht nur deshalb ist es wichtig, dass wir in Deutschland zunehmende oder eine ein, ein, ein zunehmende Kapazität schaffen müssen, um Strom zu produzieren. Und vor allen Dingen Strom zu produzieren aus Sonne und Wind. Ja, das heißt, ich glaube, es ist unstrittig. Wir brauchen mehr Strom und wir brauchen mehr sauberen Strom. Und, ähm, und das eben so schnell wie möglich. Ich glaube, das ist ähm, komplett unstrittig. Und ähm, um das zu erreichen, müssen wir eben diese, an diesen Stromquellen ähm, arbeiten. Und nicht nur in Deutschland arbeiten, sondern wir als Shell betreiben diesbezüglich schon, schon verschiedene Projekte. Auch in Amerika, in anderen europäischen Ländern und in Asien. Ja, es muss darum gehen, saubere Energie zu erzeugen und die eben verfügbar zu machen. Wir müssen aber auch sagen, dass im Vergleich zum Strom für Elektro-Pkw der, der zusätzlich benötigte Strom aus erneuerbaren Quellen für batterieelektrische Lkw vergleichsweise überschaubar sein wird, weil die Flotte natürlich insgesamt geringer ist als die, als die Pkw-Flotte.
0: Zuletzt noch eine Frage, die auch mit Elektro-Lkw zu tun hat. Auch brennstoffzellenbetriebene Fahrzeuge zählen ja zu den E-Lkw. Sie gewinnen den Strom nur an Bord mit Hilfe von Wasserstoff. Ist vielleicht auch dieser Markt für Shell interessant oder glauben Sie nicht an einen Höhenflug von Wasserstoff?
1: Also grundsätzlich beschäftigen wir uns bei Shell mit allen neuen Energieträgern, die es da da gibt. Dann gibt es eine ganze Vielzahl. Wasserstoff ist einer der vielversprechendsten Energieträger auch für uns. Wir glauben, dass wasserstoffbetriebene Lkw ein sehr großes Potenzial haben, um die Energiewende im Transportsektor voranzutreiben. Und wir wollen auch in dem Markt, ein führender Anbieter werden. Und deswegen haben wir ähm, im Rahmen des Next Mobility Accelerator ähm, mit der Firma Maya Cordolec, das ist ein, ein Mineralhändler von uns, mit dem wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten, und der Firma Paul Nutzfahrzeuge im vergangenen Jahr ähm, den ersten mittelschweren Brennstoffzellen-Lkw vorgestellt. Und wir unterstützen auch weitere Projekte im Bereich Wasserstoff für Transport. Dabei ist uns aber bewusst, dass es ähm, noch ein bisschen dauern wird, bis LKW, die mit Wasserstoff betrieben sind, ähm, tatsächlich unsere Waren, wie eben gesagt, flächendeckend oder mehrheitlich von A nach B transportieren werden. Auf der Wasserstoffseite gibt es noch die eine oder andere ähm, Herausforderung. Und deswegen müssen wir eben alle Möglichkeiten ähm, am Schopfe packen, die uns dem Ziel Netto-Null-Emissionen näher bringen. Wie eben gesagt, wir priorisieren nicht zwischen Elektro- und Wasserstoff, in welchem Verhältnis die Technologien am Ende des Tages eingesetzt werden, Das wird der Markt uns zeigen. Aber wir müssen sicherstellen, dass genau dieser Übergangsfahrt von fossilen Energien zu erneuerbaren Energien beschleunigt wird. Und wir möchten daran aktiv teilnehmen und mitgestalten. Denn das ist ein wesentlicher Teil unserer Powering Progress Strategie, bis 2050 ein Netto-Null-Emissionsunternehmen zu werden.
0: Bis 2050 ein Netto-Null-Emissionsunternehmen. Und der richtige Energiemix soll eine Lösung dazu sein. Das ist vielleicht auch das Stichwort... Wird alles irgendwann eine zentrale Rolle spielen, was wie verteilt wird? Wir befinden uns gerade noch in der Startphase der neuen Technologien und hoffentlich bekommen wir bald Tempo in das Geschäft. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Herr Kleimann, das war's von mir. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Ich danke nochmal für die Einladung, Herr Hiebel. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und dann gibt's wie immer noch den Hinweis auf die nächste Folge unseres Podcasts. Kommenden Donnerstag, den 15.12. wird die erscheinen. Das ist dann übrigens die vorletzte Podcast-Folge des Jahres, also schalten Sie gerne nochmal ein. Bis dahin, alles Gute!